0: É velho, Isso aí. sempre dava crescer mais Isso aí, bacana, curti Ó, a gente vai começar aqui agora o Inova Podcast aí, deixa só o
1: Marcelo te liberar né? Ah, tá
0: bom, que Marcelo que, tá que manda não, não. A gente não manda mais nada aqui, cara A gente só
1: obedece Eu sei a galera exatamente como é que é, é, é que irmão fala da Galera gente... do audiovisual que dá ordem, a gente só obedece Agora você tá morando em São Paulo mesmo? Tô morando já tem um ano Tá, no ar? tá curtindo? Tá, no tá, no curtindo? tá curtindo? Tá curtindo São Paulo? Eu amo São Paulo, velho Amo demais
0: Amo demais? Porra Aqui e é bom demais. Aprendi até a falar bolacha, né, cara? Já até abriu o mão do biscoito? É,
1: é, porque é em prol do
0: relacionamento.
1: Ah, Se eu falo biscoito, dá ruim. Tá certo, tá certo. Assim,
0: né? Galera, estamos aqui no Inova Podcast hoje com o Bruno Percute, o cara que é genial. Já tava batendo papo com ele aqui antes de a gente começar aqui a, a ligar as câmeras. E já estou encantado com o nível de conhecimento
1: do brother. Meu, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Prazer enorme estar tá aqui, cara. Gratidão, obrigado. gratidão. Aqui, espero que seja engrandecedor aí para a galera com os conhecimentos que durante 24 anos, né? Isso aí, uma experiência, né, cara? Uma rodagem. É, assim. é um. Nossa, você vê, é quase um ancião de, tibetano aqui, né? O falando com O cara você. tem uma
0: rodagem, galera, que é assim, coisa é. monstruosa. Mas, ó, não se engane, viu? Porque esse, esse rosto novinho já viveu coisa pra caraca. Mano. O cara estudou medicina, fez engenharia. Foi, cara. Milionário aos 22 anos. Também teve essa daí, né? É, brother. Sócio <risos> dos caras mais top que tem no país. É, que ela. é o primo. Com oh, muito orgulho, mano.
1: Tá, tá bem acompanhado, hein, irmão. Ah, eu tô. O primo é demais, né, cara? Ele foi uma das pessoas que acho que mais abriu minha cabeça em relação às possibilidades do que dava para construir na vida. Show. E... Show, show, show. Agora tem
0: um detalhe: ó. Costumo dizer que não tem como você andar com os caras inteligentes e continuar burro. Hum. Não dá.
1: É difícil. Mano. Sobe a régua, né? É, sobe demais. Lá na minha empresa eu sou o mais burro de todo mundo. Com muito prazer. Com muito prazer. É, lógico. Porque a gente é isso, você fica desafiado a correr atrás da diferença. Né? Você está num ecossistema onde todo mundo sabe mais que você. E é isso que você quer para fazer uma empresa rodar? De ter pessoas que se complementam com as suas diferentes habilidades? Então você, na posição de um gestor, precisa saber muito bem o que cada um está fazendo. E para isso você tem que ter um entendimento holístico e aprofundado de cada uma das áreas. Que você consegue justamente com a convivência com as pessoas.
0: Show demais. Agora fala pra gente. Jovens de negócio. Tá? Sim, até
1: cara. aí, JN na, na camisa. Tá aqui. Como é que surgiu essa ideia, cara? Cara, jovens de negócio surgiu o seguinte. É, eu, eu sempre fui um pouco inconformado em seguir o que todo mundo dizia pra seguir, sabe? Eu vim de uma família muito tradicional Zona Norte lá do Rio de Janeiro, no um bairro chamado Tijuca. E a minha mãe sempre dizia pra mim o seguinte: filho, olha só. Você pode ser o que você quiser na vida. Mas assim, se você for advogado, ou então médico ou engenheiro, eu vou aprovar muito mais. Boa. Então, é aquela coisa assim, você tem a pressão é, social de cumprir com a expectativa que a sociedade tem de você. Só que quando você só tem a referência de que aqueles são os únicos caminhos, você não questiona. Você sabe que aquilo é basicamente o caminho que tem para seguir pronto. O que aconteceu foi que eu tive a sorte de um dia entrar na engenharia de produção lá na faculdade. Eu fui num evento chamado Semana Fluxo de Engenharia, que era um evento feito pela empresa Júnior da faculdade ali da época que era Fluxo. Eu não era membro da Fluxo, então me, me tornei membro posteriormente. Mas aquele evento eu pude presenciar abril, a palestra. Cara, assim, abril. foi um cara em específico, velho, que eu pago pau para esse mano. Hoje ele tem tipo 30 mil seguidores, mas ele foi fazer a palestra magna lá. Chama Gustavo Ziller, admiro demais esse mano porque ele mudou minha vida em todos os sentidos, porque é uma história que ele contou. Ele falou sobre o sonho que ele tinha então um programa de televisão escalando montanha. Caramba. Mas ele não tinha nenhum contato de ninguém de programa de televisão que pudesse dar isso para ele. Aí ele falou, "Ah, velho, quer saber? Eu não conheço ninguém, mas eu vou fazer. Contratou um editor, um cara para pilotar drone, levou lá para não sei onde, numa montanha do outro lado do mundo, pagou tudo para fazer o programa e começou a gravar como se o programa já estivesse fechado. Quando o Viu voltou ao Brasil, mandou o um material editado pro o canal off. E aí o canal off falou, Ziller impressionante velho a gente nunca viu ninguém que tivesse a presença que você teve aqui mora fechar e aí, o maluco conseguiu o canal dele agora ele tem o, o canal o programa ele tem o se chama sete cumes no canal off porque ele assumiu o risco de ter basicamente um upside muito maior do que o downside porque você pensa que que, que pior poderia ter acontecido para ele quando ele fez isso se bom talvez cara gastar um pouquinho de dinheiro que né tem que fazer a viagem Poderia pô, fazer uma baita lembrança, né? Porque ele tá fazendo aquilo que ele ama. Ele teria adquirido experiência, bem ou mal. E não, principalmente, cara, não teria frustração de ficar pensando depois o que teria acontecido caso ele tivesse tentado. Isso Show, teria acontecido cara. se ele não tivesse tentado. E aí ele fez isso e deu certo, mano. E isso começou a me dar um tipo, velho. Pô, eu acho que o meu saldo de sims versus nãos tá negativo e isso precisa mudar. Eu preciso ouvir agora as oportunidades à minha volta. Quando alguém chegar e falar, cara, vamos lá naquele evento de hackathon. Vamos fazer aquele milionaire mind intenso. Qualquer coisa que surgisse assim, tinha que ser sim, cara. Porque se eu começasse a me pegar dizendo muito não, então eu estava obrigatoriamente fechando a possibilidade de criar horizontalidade. Louco O que isso, é hein, horizontalidade? Meu? É você conseguir se munir com conhecimentos que são absolutamente desconexos e que você não sabe como ou de que forma eles vão se juntar em algum momento no futuro. Mas quanto mais você abre o leque, você desenvolve visão de mundo e mais fácil fica para você traçar paralelos entre coisas que nesse momento não faz sentido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque... Quando eu era pequeno, cara, eu tava editando vídeo para fazer postar vídeo de música no YouTube, fui aprender edição, grava as mixagens de áudio, sabe? Fui começar a entender como é que mexer com a câmera e esse conhecimento ficou comigo. Depois que eu entrei para Fluxo e eu participei desse evento, eu comecei a estudar negócios. Depois que meu pai faleceu, eu recebi uma quantidade de dinheiro que e, e, assim, eu nunca achei que eu deveria ganhar dinheiro nenhum de nada, nunca encostei para gastar um centavo daquele negócio, eu falei, cara, você é aprender como investir. Então eu peguei essa coisa de investimentos, negócios, né, empreendedorismo, edição de vídeo, Photoshop e juntei. Eu falei, cara, eu sei que existem esses dois pilares principais de sustentação da nossa sociedade que são muito precários. Educação financeira e negócios. Porque todo mundo, independentemente do que você faça na vida, você pode, sei lá, ser bombeiro, advogado, médico, engenheiro, ou você pode ser gari, astronauta, o que for, irmão. Você vai ter que lidar com dinheiro. Não tem jeito, pô. Sociedade não funciona sem. Assim.
0: Isso aí que você está falando, cara, isso aqui tem que ir para o corte da TV. Vamos botar esse no corte da TV já. Ué, lógico, essa parte cara. aí, vamos lá, vamos lá. Como hum. é que. Hum. Não, você vai. É o seguinte, ó. Pra... A galera está assistindo a gente pela primeira vez, para você também entender é o seguinte, ó, a gente está gravando aqui o podcast, uhum. tá passando ao vivo acho que no YouTube, tá, no, tá ao vivo no YouTube? Então beleza, Sim. pessoal no Instagram também? Show! Então o pessoal pode interagir com a gente, mandar umas perguntas aí para a gente vamos entrar bora, aqui bora. e a gente tem que pegar alguns cortes para subir o pro programa à noite na TV, na ah, Record tá, News, aí.
1: Entendi.
0: sacou? Então vamos, vamos, vamos botar essa parte aí, que todo, não importa a
1: profissão, o cara... Vai ter que lidar com o dinheiro, cara. Explica para a gente isso aí em um minuto. Caraca, agora tu me botou nessa ajusta, peraí... Bom, o raciocínio é basicamente o seguinte, a gente é ensinado a escolher só um único caminho conseguir. Entrar para a escola, tirar boas notas, subir de série, passar de ano, fazer uma prova, que é o vestibular, para definir o seu próximo ano, ou quem sabe os próximos 48, né? porque você sobe na escada corporativa de uma empresa depois que você é efetivado e se aposenta aos 65 anos. Esse é um modelo tradicional que elimina a possibilidade de você se despertar para os outros tipos de coisas que você pode fazer na sua vida, como por exemplo empreender, ou como, por exemplo, gerenciar bem o seu dinheiro. Porque independentemente do que você faça, cara, a gente não consegue eliminar a real, é, a, a, a real necessidade do mundo de nova empresa. Não importa o que você faz, cara. Você vai ter que ter empresas para conseguir os empregos. Você pode se formar, beleza. Você vai ter um diploma ótimo. Do que adianta você ter se formado se você não tem empresa para te contratar? Mas você não é ensinado isso na escola. O que, que a gente é ensinado? Briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, rocha metamórfica, magmática, leginil, e embaixo, cara. Porra, que legal. Massa demais. E agora, como é que você aplica isso? Ah, ah eu não sei. Sei fazer para o exercício do Enem. Bacana demais, cara, mas assim, isso não elimina a real necessidade da nossa sociedade, que é a gente precisa de gente que sabe gerir bem o seu próprio dinheiro, porque todo mundo vai precisar lidar com o dinheiro em algum momento, e você precisa de pessoas que estão aptas a abrir empresas, para que você consiga comportar toda aquela demanda enorme, aquela oferta enorme de pessoas que estão se formando e não tem para onde ir, pô. Quantas pessoas hoje estão se formando, chegando no, depois da faculdade e falando: caraca, pô, não tem o emprego que eu queria, que chato, né, velho? A, a maioria, né, cara? A maioria. E o que, que acontece? Essas pessoas elas precisam ou se dispor a receber menos do que, que elas queriam receber, porque não tem ninguém contratando com a profissão, né? com o piso ali que elas se formaram, ou então elas ficam desempregadas e orgulhosas. Falam, não, eu não estou recebendo nada porque eu não quis. Eu não quis aceitar, me, me rebaixar aquele emprego que me pagava menos do que o meu piso. Você sabe
0: qual é a maior a empresa que mais tem engenheiros no Brasil?
1: Qual? Petrobras? Não. Não sei. Uber. Como assim? É mesmo? Nossa, velho, você vê, né? As pessoas se formam para fazer coisa completamente diferente. Pela
0: necessidade, né, cara? Não
1: encontrou, o que você estava explicando, não encontrou oportunidade, teve que ir. Bom, e que bom que tem Uber, né? Porque, cara, isso significa que agora engenheiros têm o que fazer depois que sai da faculdade. Então a gente tem que mais a parabenizar iFood, rap Uber por existirem e poder movimentar a economia na mínima qualidade de vida, para quem mesmo que foi enganado durante a vida inteira achando que tinha só um caminho, conseguir ganhar dinheiro mesmo assim. Tudo bem, não é o piso do que ele se pô, teve que viver a putaria para se formar em cinco anos. Agora
0: dá para mudar esse mindset, dá dá para aprender, cara, porque você Eu acho, não, é, eu acho, eu que acho muito assim. da hora você você que, que com 24 anos, cara, tem essa mentalidade. Não, mas eu fui muito privilegiado, irmão. Então, mas como é que faz, cara, pra entrar? numa jornada dessa aí. Que...
1: Eu acho que assim, é... Ó, eu fui muito privilegiado em todos os sentidos, cara, porque eu assumi um, uma decisão de largar a faculdade. Só que eu estava numa posição de muito conforto quando eu fiz isso. Não foi um risco que eu tomei, não tinha risco nenhum. Por quê? Porque eu tranquei. Ou seja, eu sabia que se eu não, se eu me colocasse para fazer o que eu queria fazer e tudo é errado, ainda ter dois anos um para voltar tá para o mesmo lugar. Eu sabia que mesmo a minha mãe discordando, eu ainda poder é, ter teto sobre qual morar, ainda ter comida na minha mesa no dia seguinte até cama de dormir. Não é todo mundo que tem isso. Então eu sabia que partindo desse privilégio era minha obrigação aproveitar ao máximo isso que eu tive. Porque pô, eu tive privilégio, mas pelo menos eu vou merecer estar ali. E eu tive muita sorte, cara, porque eu não eu não, às vezes eu não estaria nessa nessa palestra. Às vezes foi um acaso, sabe que cheguei, eu achei maneiro o tema, fui ver. Boa. Mas quantas são as oportunidades que a gente deixou passar para se engrandecer com algum conhecimento na Mas vida? já tinha algo
0: em você que desejava ser um cara diferente, pensar diferente. Acho que aquela é. palestra, ela, sei lá, cara, ela ativou ao que já estava aí dentro. Hum. Porque quantas informações a gente recebe, quantos palestrantes, cara, quanto conteúdo bacana tem no YouTube, é. na TV hoje em dia, quanta coisa tá, tá falando. Ei, hey, hey, hello, wake up, cara. E, e parece que a, a galera tá meio que zumbi, cara. Não, tá, não, não para para ouvir ou é. se
1: ouve, não consegue assimilar. Existe. Um é conhecimento truque, e muito de qualidade, sabe? Para várias frentes, cara. Muito mesmo. Se a gente se dispuser aí atrás, assim cara, você pode virar PHD em qualquer coisa se você tem a internet. Eu acho que a diferença está em as pessoas que não sabem que elas podem procurar. Porque hoje a realidade é que existem pessoas de classe D e E é que tem um celular e um smartphone com o mesmo acesso à informação como a gente tem. Exato. Só que elas não sabem o que procurar. A gente sabe, se a gente quiser saber sobre análise de investimentos, a gente pode ensinar uma casa de research ou pegar um canal do YouTube onde a gente fala sobre isso que é de graça e adquirir esse conhecimento. As pessoas não sabem nem o que é investimento. Como é que elas vão se dar o luxo de ir atrás para isso? Eu tive a sorte, cara, de ter um senso... De, eu fui muito bem criado pela, pelos princípios que o meu pai me deixou, de ter um senso de que, cara, esse dinheiro que ele me deixou aqui, eu vou aplicar eu vou esprender como investir da melhor forma possível. Se eu não tivesse ido atrás do conhecimento porque eu recebi esse dinheiro, sei lá o que, que ia acontecer. Pô. Eu sei que eu tive muito mais oportunidade do que pessoas que tiveram muito pouco. É lógico que o meio ele não determina, influencia. Uhum. Mas influencia muito. Então, a gente não pode colocar na mesma régua a quantidade de oportunidades que cada um vai ter na vida. Pô. Às vezes, eu teria outras para começar essa palestra que mudou minha vida, para depois eu virar a chave também. Mas eu não acho que existe uma fórmula, sabe? A não ser que... Você... Eu acho que o que você pode fazer é o seguinte, cara. É basicamente se dispor a ter um saldo positivo de sims. Versos saldo não, positivo sabe? de sims versus não. Imagina que você tem um scorecard na sua vida, tá. sabe? Um cartãozinho que então conta, um card igual das startups que a gente tem na batalha lá, ó. Cada startup tem o seu card. Isso. E você ganha toda vez que você diz sim. Beleza. É isso. Então, você fica positivo toda vez que você diz sim para alguma coisa. Você, velho, tem um evento aqui, cara, de, sei lá, uma metodologia nova do MIT que tá surgindo. Pô, vamos lá, é tipo 200 reais para chegar. É cara, uma... cara, acho que vai valer a pena, sim. Pronto, eu vou. Ah, mano, tem um evento de networking aqui, que é gratuito, um coquetelzinho de empreendedores. Que... Sim, porque esses são os ambientes onde você mais pode se engrandecer. As pessoas hoje falam, ah, mas eu não tenho ninguém que pensa que nem eu. Meu Deus do céu, minha vida é tão difícil. Mas também você está ainda atrás. Porque se a gente ficasse se vitimizando e pensando... Cara... E parece é... que vítima traz outra vítima, né, cara? Porque quanto mais todo mundo... Ah, você se circunda dela. É, já, porque você entendi. conta
0: uma história triste, aí parece que fica uma disputa de quem tem a história mais desgraçada, né?
1: É, e aí você vira uma pessoa reclamona, que fica assistindo Netflix o dia inteiro, no sofá, comendo porcaria, que você tem o seu escape e ligar pros seus amigos também reclamões pra ficar reclamando da vida. É porque é confortável, né, ouvir alguém. É confortável quando é alguém fácil. te ouve, quando você é. vitimiza, né? Pô, é, cara, é porque tá é como, como se você estivesse justificando... E a sua, a sua, o seu insucesso. Eu falo né? que... eu
0: costumo dizer aqui, cara, no Inova, é que é o seguinte. Dá trabalho ser bem-sucedido, irmão.
1: Dá hum.
0: trabalho. Você ser bem-sucedido, dá trabalho. Ah, tem que é. ser Tem que suar, tem que pesquisar, tem que estudar,
1: tem que se conectar, Com certeza, tem que sim. se expor. É, é assim, não tem, acho que tem algumas coisas que todo mundo pode reproduzir para estar tá mais perto de se a ter essas probabilidades sabe de encontrarem mais oportunidades na vida acho que algumas a primeira delas acho que você vai ver em qualquer livro de sucesso que tem é, é disciplina sabe de você saber que você precisa dar conta do trabalho independentemente de como você esteja se sentindo uhum. porque os dias em que a gente acorda motivado oh. para fazer uma coisa assim são poucos que importa, né, assim, e, eles são muito pouco numerosos né Agora, os que a gente de fato acorda com, pô, que tá escuro, tá frio, a gente sabe que tem que acordar, tá pô, não quer dar conta, mas precisa. Esses são é um os dias que mais importam. Porque quando a gente consegue dar conta do trabalho, independentemente da gente se sentir apto aquilo, ou motivado para aquilo, e a gente dá conta mesmo assim, então a gente cria um hábito. E o um hábito é quase que um traço à nossa personalidade, sabe? A gente se garante que consegue dar conta independentemente. E quando a gente prova para si mesmo, repetida e repetidas vezes, que a gente consegue dar conta sem se deixar ceder às tentações, o que acontece? Você muda a imagem que você tem de si mesmo. Então as pessoas ficam pensando, ah, não, mas eu, eu sou inseguro, sabe? Eu não consigo falar assim, levantar a mão em reunião, nossa. Porra. Mas velho, assim, se você se dispuser a fazer aquilo que a maior parte das pessoas não faz, o que automaticamente vai acontecer é que você vai se ver como uma nata como essas pessoas que são a minoria mesmo, pô cara, eu, quando eu comecei ali, eu, eu larguei a faculdade, o meu tio ligou para mim e falou assim, o meu tio é irmão da minha mãe, pessoa que eu admiro demais, ele falou, não, cara, beleza, vamos lá, você quer falar de dinheiro, tá bom, você não tem diploma, você quer lidar com a parte da vida das pessoas que mais importa, é o motivador para pessoas estarem juntas, para se separarem, para escolherem ter filhos, fazerem viagens, se endividarem. É. Olha a importância não, que cara, é. O cara foi profundo. Para você falar de dinheiro. E ele é uma pessoa brilhante. E absolutamente condizente com base na mentalidade tradicional do plano de 65 anos. Que você, você vê que até, até, o tom de,
0: até o tom de voz para explicar o cara, você vê que ele mudou. O cara é, é. bom, hein? Cara, ele, é
1: muito... Não, mas ele é uma pessoa que eu admiro demais. Mas vive no século passado. Então, o que, que aconteceu, cara? Ele chegou para mim e falou: você nunca vai ser uma figura de autoridade, cara. Você sempre vai ser visto como um curioso. Porque você nunca vai conseguir passar a credibilidade sem ter um diploma.
0: Ou seja, ele está indo com aquela mentalidade que você precisa ter o diploma, de que você precisa para ter ser daquela
1: estrutura é, padronizada
0: do modelo econômico. É. Cara, esse, e esse, essa galera vai passar uma vergonha, né, irmão? Porque é cara, <risos> porque cara. o muro está numa velocidade não, não é assim, mas você que sabe. Não dá mais para é. pensar Eu nisso. O meu tio.
1: Ele foi a primeira pessoa na família que conseguiu alcançar um nível de sucesso que é até então para classe média. É, apertada ali que a gente vivia era irreal, que, intangível absolutamente, que ele se tornou prático. você uhum. está familiarizado, é quem atraca navio, é né? uma das pessoas mais bem pagas do Brasil. E ele foi concursado, ou seja, ele se aposentou como Mar e Guerra da Marinha, recebeu um salário decente também de classe média, classe média alta no caso dele, e aí se preparou dois anos para fazer essa prova e conseguir fazer o concurso. Daí o que, que aconteceu? Ele passou em quarto lugar. mano. Caramba. E aí ele mudou de vida, né? E todo mundo ficou, porra, você ainda mais atesta a veracidade do plano de 65 anos, que é esse plano você seguir o caminho padrão, fazer faculdade, se formar, depois se concursar e tal. Porque foi esse caminho, ele se tornou bem cedido fazendo isso. Uhum. Então, como ele se provou, e provou repetidas vezes, né? E da família também, que esse era o único caminho, é basicamente inconcebível que você fazendo qualquer outra coisa consiga ter sucesso. Você vai ligar e... o canal do YouTube e vai conseguir ter um nível
0: de sucesso. Ou de reputação, uma coisa que é difícil colocar né? na, na, na cabeça
1: da maioria das pessoas tradicionais. O que, que é o YouTube, pô? Os caras não sabem, preferem ler revista, jornal, sabe? Tá, tá numa outra realidade ainda. A gente acha que são poucas as pessoas, mas, velho, bem ou mal. A internet está crescendo a cada ano. Mas olha quanta gente está assistindo o BBB, porra. Quanta gente puxa, a Globo puxa, a menina Juliette está com 20 e tantos milhões de seguidores. Essa porra tem, tem muito ainda alcance. Cada cota de patrocínio, e lá vai bolinha milhões, cara. Cada é. Marca, tá lá. Então, assim, é, é lógico que essa é uma realidade, esse tipo de mentalidade ainda é muito vigente. E vai ser por um tempo ainda. Mas não quer dizer que seja verdade. Né? E aí o que aconteceu foi que eu podia encarar esse discurso do meu tio como, pô legal, acho que você está certo, vou voltar então para faculdade. E achar que a vida é injusta, porque eu tava fazendo uma coisa que eu não gostava e que não via prospecto de continuar no futuro. Ou eu podia considerar que aquele era o melhor discurso motivacional que eu já ouvi na vida e continuar mesmo assim e depois fazer o cara cair duro. É, e foi exatamente isso que aconteceu. É, eu comecei a acordar às 4 h da manhã. Eu acordava às 5 já Há mais de um ano eu tava nessa rotina de acordar às 5 Mas aí eu falei, tá bom, preciso mudar. Preciso fazer mais. Porque se eu ficar em casa coçando o saco... Eu vou estar tá dando justificativa para tudo aquilo que ele falou se concretizar. Eu não posso ser as pessoas. Comecei a acordar 4h30, 5h, 5h30 eu estava na academia lá do prédio. Por quê? Tinha que ter um corpo saudável para conseguir sustentar a carga mental que ia ser para eu ficar oh. o tempo todo ali estudando e produzindo vídeo. Porque eu, quando comecei, eu não sabia porra nenhuma, sabe? Eu só queria fazer a parada. Eu, sabia, eu tinha alguma noção, uma noção um pouco acima da média, um pouco acima da média da maior parte das pessoas. Eu Tem um aprendizado, né, cara? Porque parece que é fácil. Liga a câmera e sai falando. Cara, não
0: tem nessa não, é assim, não.
1: Não, oh, nossa. Porra, o primeiro vídeo que eu gravei, cara, eu, você vai ver lá no YouTube, ele tem 46 segundos. Eu levei duas horas para gravar. Um vídeo que tem 46 segundos. Olha. Por quê? Porque tudo que eu falava, eu achava que ficava ruim. Eu falei, eu sou muito ruim, velho. Como assim? Imagina se eu for gravando cinco minutos. E aí, o segundo vídeo teve cinco minutos. Também fiquei de novo duas horas, mas aí foi mais produtivo, né? Porque eu consegui gravar mais em menos tempo. E você gravava, editava, fazia tudo? Tudo, tudo. É, eu nunca botei dinheiro no, Era no dinheiro do keep. meu pai ali para fazer. Era eu keep, né? eu keep, total, pô. É. Primeiro, a Dissense que caiu ali do YouTube, eu já deleguei, encontrei o Pietro, né? Que hoje é meu sócio é, também, mas ele começou como editor jovens, né? Depois de uns Sim. seis meses aí depois de eu ter começado. Porque eu achava um porre ficar editando, achava muito chato. Pô. Só que, então, eu entrei nessa realidade, de acordo a cedo, de dar conta do trabalho, independentemente do que acontecesse, eu sabia, cara, isso daqui vai dar certo, por algum motivo, sabe? O pensamento que a gente pode impor a si mesmo, pode ser, ah, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer... Uhum. Ou pode ser, eu tenho certeza absoluta que só depende de mim. Eu vou fazer de tudo ao meu alcance para dar certo. Caso contrário, eu estou fudido. Não tem, Porque não eu não tem quero voltar pra volta. faculdade. É,
0: tem caminho de volta, mas eu não quero voltar. não É, é aquele eu... negócio, cara, eu sei de onde eu saí, só não quero voltar para lá. Né? Você, não, você não despreza o, o que não, você viveu, é, mas cara, você não e, quer e, voltar. E, mano, Agora, você é, se espelhou cara, em alguém assim, já tinha alguém que você falou assim, cara, uh, a minha referência é essa
1: linha boy, aqui? Cara. Um monte, cara. Pô, muita, muita gente. Porque a única referência que eu tinha eram os livros eu tive contato sobre sucesso. Que a é
0: referência do que você não quer, a gente já sabe qual que é. Que é, é, que é o concurso padrão, lá. É, caminho não, padrão.
1: Agora, e aí, o que, que você queria? Já sabia? Eu, eu, eu descobri. Porque essa de aprender sobre investimentos me levou numa série de conhecimentos ali que eu não sabia que... Pô, eu fui descobrir o que era renda passiva. Cara, renda passiva é uma coisa tão básica. Você ter dinheiro que gera rendimento, que você pode custar a sua qualidade de vida. Se você tem renda passiva o suficiente, você atinge sua liberdade financeira. Se isso fosse da... um conceito simples assim. 10
0: segundos pro mano explicar o um negócio. Vocês viram aí, galera?
1: Você sacou essa? Tá vendo? É fácil é demais. fácil, cara. mas ninguém pratica essa merda. Ninguém pratica, pô. Quanto no...
0: no Brasil, quantas pessoas investem na bolsa?
1: 3,5 milhões de pessoas investem isso, na bolsa. Isso. 210 milhões então, de pessoas. Então, percentualmente, é nada. Né? Se você pega os Estados Unidos, que tem, acho que, 500 milhões de pessoas, né? 60% está exposto à renda variável. Então, a gente sabe que tem um potencial enorme de crescimento no Brasil aqui. Mas, essa prospecção de conhecimentos, como por exemplo, a renda passiva, me levou numa série de leituras, que uma levou para outra e tal. Eu conheci o pai rico, pai pobre do Robert Kiyosaki, segredos da mente, mente milionária, milionária do T Harvecker, Eker, pense em riqueza, do Esse Napoleão foi Rio. o o,
0: o... seriamente milionária foi a minha turning point. Foi ali, cara. Foi ali, eu tinha uma escola de inglês na época, tava lá, ralando, não entendia muito quando eu li aquele
1: livro, parece que Exatamente. Caraca, meu. O negócio é... E foi a mesma coisa, cara. E, e quando eu li o Igreja de Michi Milionária também, eu pensei, mano, isso aqui pode ser caô. Pode ser vai. Mas isso foi verdade, mano? E aí eu comecei a optar como se fosse. Show. E falei, velho, se ele tá falando que eu tenho que ter a crença absoluta que vai dar certo e que se eu fizer alguma coisa e der errado, é só porque eu tô, tenho que continuar tentando, obviamente me adaptando às circunstâncias e me desenvolvendo para ter percepção sobre como melhorar os meus erros. né Então, uma hora vai dar bom e aí eu larguei a faculdade fiquei nessa rotina frenética depois de uns oito meses é, onde todo dia sem ceder a um dia de segunda a segunda sem sair de casa caiu é, caiu o, um cara que eu admirava muito no mercado financeiro o Tiago pô o Tiago Negro. Tiago negro mandou uma mensagem para mim falou você é muito talentoso cara e eu falei caramba aí você tá zoando mas como assim cara o cara que eu assisti para durante anos me ensinou tanta coisa e ele tá falando comigo. Olha que bizarro, né? sabe? que eu tinha uns 30 mil seguidores. E aí que eu pensei: se pá, era verdade. Mas eu sempre lidei como se fosse de fato, sabe? Nunca duvidei por nenhum momento, cara, que, que não fosse. As pessoas ficam falando: ah, mas o empreendedor, ele se questiona. Ele fala: ah, mas você pode desistir, sabe? Fica com vontade de desistir. Uhum. Particularmente, eu nunca tive isso. Porque eu escolhi. A, 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 a internalizar aqueles conhecimentos dessas leituras como verdade absoluta, sabe? Não quer dizer que seja verdade. É, é essa aqui tá a virada de chave. Mas você sabe? faz
0: viver, cara, a, a verdade. Eu lembro que quando, quando a gente completou 200 episódios na TV, eu tava na maior crise do, do programa, cara. Por quê? Financeira, cara. Tava, crise financeira. Tava zoado. A gente não tinha patrocinador, não tinha grana. Os caras da produtora não queria gravar porque a gente é. tava pagando. A emissora com a faca no pescoço. Cara, foi o pior momento. Quando eu completei 200 episódios. Aí eu tava assim, eu falei, cara... Eu, li, eu falei com uma pessoa, eu falei assim, meu, cara, eu vou ter que parar o programa. Uhum. Porque, meu, eu não, não tô conseguindo manter o programa no ar. Não tá rolando, não, não atrapalha o patrocinador e tá. tal. Aí o cara falou, meu, Reginaldo, você já viu, cara? Quantos episódios você já fez? Aí eu fui contar, cara. constantemente tava, tipo, 199 episódios, cara. Nunca vou esquecer essa parada. Certo. E eu falei, meu, amanhã vai o de 200. E vai pro ar. Certo. Aí eu coloquei um post no Instagram lá e falei assim, cara, de tanto acreditar... Eu fiz acontecer. 200, é, 200 e aí, eu falei, cara, eu já fiz 200, mas quer saber, ninguém vai tirar do ar, não. E foi, hoje tá batendo quase mil episódios. Tirado. Sabe ah, por quê, Sim. cara? Porque a gente acredita, a gente faz o bagulho acontecer. Se nem eu, que sou empreendedor, acreditar no meu negócio,
1: é, ninguém quem vai acreditar, vai acreditar você, cara. Sabe dúvida. quem mais
0: acredita no Nova Podcast? No Inova 360 eu sou eu. É. Cara, não pode, você pode pegar qualquer pessoa que esteja nesse andar. Hoje tá confortável, tem uhum. aceleradora tem sócios, tem bilionários sentando na mesa com a gente sendo sócio do projeto, tem patrocinador. Hoje, cara, tá confortável. Uhum. Mas continua eu sendo o cara que mais acredita uhum. nessa bagaça. Não é tem ela. ninguém que acredita quanto eu. Você tem que ter essa
1: certeza, não é não? É, com certeza, cara. Porque é, é, é aquela coisa assim, só existe uma possibilidade da gente conseguir sair da média. É se a gente estiver disposto a fazer mais do que a maioria, sabe? E depois de tanto trabalho dispendido, pô, tu fez 200 episódios, olha o trampo que dá para fazer isso, cara. Olha o comprometimento. Se você teve um feedback positivo das pessoas que você impactou, se você ganhou dinheiro ao longo do caminho, você sabe que tem coisa ali. Verdade. Se você não chegou aonde você quer chegar, é aquela coisa que o que aqui fala, cara, é porque tem coisa que você não sabe ainda. Mas que tem coisa tem, sabe? Então, se você não tá conseguindo ainda aquilo que você queria, é porque você tem que aprender mais. Não é por causa aquilo que você tá fazendo. A informação
0: tá aí, tem que ligar ou se ligar e falar, pô, cara, eu tive um mentor, cara, vou jogar uma para você aí pra você ver qual é a tua opinião disso. Teve um cara que eu para assim. A época que eu tinha startup. Ele falou, Reginaldo, você não sabe o que você não sabe. Aí eu falei, é claro que eu não sei o que eu não sei. Ele falou, não, cara, você não está entendendo. Enquanto você não sabe o que você não sabe, você não procura, você não pesquisa, você não se move. É verdade. Você não liga a, a, a atenção para a descoberta. E aí vira um ponto cego. Uhum. Sabe o que acontece? Você está perdendo tempo, dinheiro, oportunidade. Se você soubesse o que está te faltando, eu tenho certeza que você ia se mover e você ir atrás.
1: Com certeza. Por cara. isso
0: que é, que é tão importante você se conectar com, com, com pessoas mais experientes, com é, quem já está um abre tempo olho no demais. mercado, porque aí é você demais. começa
1: a entender aonde está as tuas lacunas. Você é. passou por isso aí também, né? Ah, cara, várias vezes. Inclusive, eu tenho um exemplo claro disso. Quando eu fechei com o Thiago, ele... essa história é vale a pena, hein? Essa história é legal. Vou dar uma contextualizada, então. É, um belo dia, eu cheguei para o Thiago Nigo, fundador do canal Primo Rico, falei, cara, Galera da Rico aqui, da, da corretora, veio mandar mensagem querendo fazer parceria. Mas eu queria me, apro me aproximar de você, irmão. Que eu pago pau por você, sou teu fã, porra, gosto do seu trabalho, sabe? Me ajudou muito. Por que, que a gente não fica mais próximo? Ele falou, pô, Brenão, é o seguinte, eu não tô sabendo de nada Rico, não. Mas vem cá, eu queria ser sócio do teu canal. O que, que, que você acha hora, de cara. fazer um aporte financeiro nisso? Ah, eu também caí para trás. Eu falei, não, peraí, mano. Pode Dá sim sem
0: mais nem menos. Você tinha quantos seguidores na época lá no canal? Eu tava qual? Acho que quando ele falou isso uns 600, 700 mil pô já já, já tinha um sucesso considerável já não já, já tinha subido par da montanha
1: é não assim já já tinha uma coisinha ali né e aí eu paguei passar tá morando no Rio ainda eu vim para cá São Paulo para conversar com ele ele falou irmão eu não quero saber como é que vai ser o contrato não quero saber o quando você vai pedir o de é se você vai me dar a sua escolha o que você quiser Show. na cara dura assim mano eu falei esse cara é louco mano ele é completamente pirado. Quem é que faz negócio desse jeito? entendeu? Mas ele falou... E, e, e joga para cima, Brenão. Joga para cima. Sabe por quê, cara? Porque eu quero fazer uma parada de longo prazo contigo, mano. confio tanto no teu trabalho que eu sei que a última coisa que eu quero é que você olhe para trás e fique arrependido depois que você vê o quanto que você vai crescer. Porque eu, não, eu acho que você não consegue saber ainda disso. Olha que da hora. E, e, e sim, realmente ao longo do tempo eu fui vendo que isso que ele tinha falado era verdade, cara. Porque teve um dia que ele chegou pra mim, depois da gente ter fechado, e falou, Brenão, por que, que você não faz um, um infoproduto? Por que, que você não faz um lançamento? Eu uhum. falei, ah, cara, sei lá, né? A galera que vende curso tem tanto estigma de pô, coach, vendedor e, e, e vendido, essa coisa chata. Uhum. Eu, 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 tudo que eu entreguei agora foi de graça, e as pessoas é que gostam você tá, disso.
0: Até pra galera entender, né? Como você tá ali no, no, no canal do YouTube, você tá sendo monetizado pelo próprio sistema do YouTube. Você não é. precisa se expor com o produto ninguém teu, tá né? ninguém tá pagando nada, porque então, tá pagando nada. Liga... gostava,
1: mano. Todo mundo mandava comentário assim: caraca, velho, entregou a pérola e falou de graça, não vendeu nenhum curso. Eu gostava daquilo. Eu uhum. falava, cara, que legal. As pessoas veem credibilidade eu ser isento. O que é, e naturalmente, naquela época, eu já estava ganhando só de AdSense muito mais do que qualquer pessoa da minha idade ou a maior parte de pessoas do Brasil estariam uhum. ganhando. O né? que para mim estava bom demais. Só que ainda estava pensando pequeno, cara. Ainda estava pensando pequeno. E talvez ainda por causa da herança que o meu tio deixou para mim, daquela uhum. crença limitante de que... Aí você eu falou, cara, seria já... visto como curioso. E
0: o nível de sucesso eu tinha, cara, ah, tô confortável. Estava é, né,
1: tranquilo. Eu falei, se eu for vender mais ainda, eu não vou ter credibilidade. Eu ficava pensando no meu tio e eu falava isso. Caraca, eu não tenho credibilidade. Mano. Só que aí o Tiago falou. Velho, olha só. Tem 700 mil pessoas que te seguem hoje. Vamos pensar assim. Todas elas gostam do seu conteúdo. Ou pelo menos respeitam o que você faz, porque elas estão assistindo seus vídeos. Sim. Então você preparar algum material estruturado, em ordem, que seja didático, na sua linguagem, vai ser você fazendo um favor a essas pessoas por estar disponibilizando um novo produto para o mercado.
0: Mais um ensinamento... Porque elas vão se sentir
1: ajudadas pelo
0: que você está fazendo. E, e esse ensinamento do Tiago Nico tem tudo a ver, cara, com o Segredamente Milionária. É,
1: é você certeza.
0: pegar aquilo que você faz bem, criar o teu produto e você está sanando uma, uma necessidade das pessoas.
1: É, exatamente.
0: Você não está tá, é, é vendendo cocaína para o viciado, cara. Você está salvando oportunidade das pessoas. Você está ajudando as pessoas a se descobrirem, a entenderem, dando uma trilha de conhecimento. É faz tudo sentido.
1: Dinheiro é consequência, irmão. Se você não ajuda, tu não ganha. E assim, aí você começou entendi. a pensar
0: como rico, né cara? Rico pensa assim. É. Rico ele não faz a parada só pela grana.
1: É, mano. Ele foi uma puta virada de chave mesmo. Quando ele começou, eu, eu dei um passo para trás e falei, é verdade. Se bobear, eu tô comendo mosca. Se bobear, eu posso ajudar muito mais se eu fizer isso. Porque eu não tenho algum produto que realmente pode ajudar. E aí eu fiz, cara. Uhum. A galera comprou, mano. E aí depois eu fiz de novo. A galera comprou. A última vez que eu fiz, tinham 25 mil cabeças ao vivo me vendo para falar groselha e fazer pitch de vendas. E a galera comprou. O que é isso? Cara, bizarro, cara. Bizarro. Mas é, é isso. Acho que a gente tem que tomar cuidado e não colocar crenças que a gente nem sabe de onde veio, sabe? Eu acho que eu tive essa crença justamente por causa do meu tio, por causa desse modelo tradicional. Aqui. Aí tem uma pergunta que a gente precisa fazer para você, né, cara? Manda aí. Qual foi o dia que seu tio chegou para você e falou assim, mano... Nunca. Não chegou ainda? Não. Mas ele mostra de coisas diferentes. É... Você vê, ele, assim, ele militar, né, mano? Tem, assim... Ah, é, tá cara... ligado? Tipo, não muda de opinião. Mas, através das suas atitudes, deu pra ver uma coisa que, pra mim, foi como se fosse o melhor dos elogios. Que ele tem uma filha. Essa filha começou um canal do YouTube. E ela pediu pra ele comprar uma câmera, luz, cenário, montar um estúdio completo pra ela e ele fez, cara ao oh, a, a então, há uma luz do sem questionar, tudo. eu acho que talvez eu tenha tido algum algum sabe eu acho que sei lá a, a, encurtei um pouquinho o caminho que ela precisaria para conseguir fazer isso sabe porque talvez ele tenha visto que o que ele pensava antes não era verdade absoluta e que poderia dar certo você sabe que tem um, um na batalha das
0: startups a gente tem uma, tem uma categoria de games e esportes uhum. E aí um dos brothers que participou com a gente Falou assim, cara, na verdade O joguinho virou coisa séria uhum. Então enquanto todo mundo, né, a, a massa Olha para pra paradinha do videogame Como um entretenimento E uma brincadeirinha Cara, é um negócio multimilionário que movimenta uma indústria poderosa, que gera conexões, é que as marcas estão ali, que as pessoas estão consumindo. Então, eu acho que assim, quando você tem a capacidade de enxergar um, um nicho de algo que você faz bem, uhum. que você tem uma capacidade, um, um, um dom de transmitir é, informação de uma forma muito didática, cara. Interessante isso. É, a gente que está acostumado a, 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 a entrevistar, é, tem cara cara que a gente sou aqui para espremer o cara para sair alguma coisa <risos> você cara se deixar aqui ó liga eu, o Play meu, aperta o play melhor. aí deixa o cara falar meu <risos> cara isso aí tudo bem você desenvolve isso que Você fala cara mas eu era ruim demais o primeiro vídeo e aí tem um é, lance de aceitação até para a gente entregar uma trilha de conhecimento para a galera que tá assistindo a gente agora e de repente fala assim cara pô Bacana, o Reginaldo tá ali já há quatro anos de TV. Isso aí fala mais que é a mulher da cobra. Uhum. Pô, aí chega lá o Breno, pô, o cara beleza, o cara também manda bem. Mas e aí, como é que eu começo, cara? Como é que eu, como é que eu
1: desenrolo? Qual que é a trilha de conhecimento que você daria, cara? É, cara, a trilha Eu acho que cara, o passo a passo é o seguinte, mano. Primeiro de tudo, é boa, deixar o orgulho de lado, esquecer que vai ter momento perfeito. Porque eu acho que uma das maiores barreiras é pensar que eu vou começar quando estiver de férias. Ah, eu vou começar quando eu sair desse emprego, porque eu sei que eu vou sair embora. Mas igual é a dieta, meu. Pô, é dieta, é, cara. É igual a dieta, depois eu começo. Depois, e sempre vai empurrando com a barriga e nunca chega o um momento perfeito. É aquela síndrome da toalha molhada. Sabe o que é a toalha molhada? Se ela tá um pouquinho molhada, você pode apertar o quanto for, você sempre vai ter uma gotinha ali para sair. Você quer ser perfeccionista, você não começa nunca. Então, é se isentar dessa barreira, de cara. E saber, cara, não tem nenhum momento melhor de começar. Do que agora, independentemente do tanto de coisa que fosse. Que se falta de tempo fosse desculpa, qualquer desocupado ia ter sucesso. Não tem jeito, você vai ter que conseguir conciliar com o tempo que você tem sobrando. Essa é frase Nem de que... post
0: de Instagram, tá vendo?
1: Essa é a verdade. <risos> Essa é post de Instagram. É. Como é que é isso? Se... se falta de tempo fosse desculpa, qualquer desocupado ia ter sucesso. Boa. É do Flávio Augusto, tá? Para dar os créditos, tá? No livro dele, Geração de Valor. E. E, e cara, no, no, por exemplo, no meu caso foi assim: eu comecei a acordar cedo. Pô. eu Quando eu tava na faculdade, eu tinha começado já o canal, eu comecei antes de largar. É, eu comecei a acordar às 5 horas porque eu sabia que 6h30 eu ia ter que sair para ir para a faculdade. Então eu ia ter uma hora e meia ali para conseguir trabalhar naquilo que eu acreditava. Se eu tivesse acordado 6h da manhã. Eu ia ter o tempo ali para me arrumar meia hora e não como é que eu ia Esquece, fazer? Esquece, eu ia fazer. Então, e aí eu ia chegar em casa. Cansado, cansado cara. Cansado, velho, só pô, sem conseguir render, pensando em matemática e tal. E, que eu gosto até pro sinal, né? Mas depois de um dia inteiro você fazendo isso, você quer fazer outra coisa. E aí, o que que aconteceu? Foi, velho, eu preciso abrir tempo na minha agenda aqui. Eu só sei que eu consigo fazer isso na manhã, então eu comecei a acordar Acorda cedo. Mais cedo. E aí, mesmo depois de ter liberado o tempo que antes eu usava para ir a faculdade, eu botei meia hora comecei. Agora vai ser quatro e meia. Porque eu ganhava meia hora a mais e ainda tinha o resto do dia só para fazer isso. Então, enfim, é. se isentar dessa barreira. De é, não que, tem receita fácil, né, cara? Não.
0: Tem que fazer, tem que encarar mesmo, tem é. que.
1: E é isso. O segundo passo é, velho, pô, senta a bunda e trabalha, velho, vai começar. É também se isentar daquela crença de, ah, eu preciso. Você é a maior figura de autoridade. Eu preciso ter PhD, ser doutorado, eu preciso do diploma. Que, pô, mano, assim, bem ou mal, se você se dispuser a enquanto você adquire conhecimento e produzindo conteúdo, você não só vai estar tá fortalecendo o conhecimento que você adquiriu, porque quando você ensina, você aprende muito mais. Como você sempre vai ter coisa a que postar? Porque se você mantém um fluxo consistente de prospecção de conhecimento, o que você está fazendo é, é, é conteúdo infinito, sabe? As pessoas falam, mas eu não sei, eu vou ter que planejar, eu não consigo planejar conteúdo. O que, que eu vou falar? Estuda, pô. Vai lá, no caso de mercado financeiro, você vai em blog de um monte de corretora de valores, casa de research, tudo de graça, pô. Canal do YouTube de um monte de gente, vê os vídeos mais populares, os temas já estão bombando, que você vai assertivo ali para fazer. Então, se mune com essa gigantesca fonte de informação que a gente tem hoje, que a gente é de Google, de YouTube. Agora tem uma coisa interessante também,
0: né? Tem que fazer isso com algo que te dá prazer, né, cara? Com algo que você curte. Porque também você vai lá cara, vou, vou escolher um tema só para falar, só porque eu acho que tem uma oportunidade. E você não tem afinidade com o tema, você não se identifica, aquilo não brilha os seus olhos. Cara, você é. não sustenta isso.
1: É, eu, eu, eu concordo em parte com isso. Eu, acho que teve uma, eu concordava 100% até seis meses atrás, quando eu gravei um vídeo com Davi Braga, um grande amigo meu, filho do João Kepler. Show! É, ele, ele contou a história de como ele fundou a Listit, que ele vendeu com 18 anos por 600 mil reais. Moleque incrível, pilhado, assim. Ele vive no 440, tá ligado? É tipo um tá moleque outra elétrico. Rotação. Tá na outra rotação. Outra vibe, o cara, assim, é empreendedor nato. Grande, grande amigo. Eu tenho um prazer enorme de chamar esse moleque de amigo, velho. Eu admiro demais. E aí eu cheguei pra ele e falei, exatamente isso que você me falou, né? Aí ele falou, Brenão, ele é na lata mesmo. Ele falou, discordo completamente, velho. Opa, tá então gravado. Vamos lá. Isso. Bora aprender mais uma, então. Põe gravado. aí. É, aí eu, eu concordei com o que ele falou. Eu falei, caraca, velho, é verdade. Ele falou, quando eu comecei a empreender a listite que era uma empresa de materiais escolares, né, de e-commerce, eu não tinha tesão de ficar vendendo material escolar desse cedo. Pô. Eu queria empreender. Eu pô. queria aprender como criar negócio. Eu sabia que para quando eu tiver alguma coisa que eu sei para caralho que eu vou ter tesão de fazer, para quando chegar isso eu tenho que estar preparado já. Mas eu só vou estar preparado Fazendo. se hoje eu começar. Eu não vou ficar esperando até ter alguma coisa que... Porque muitas pessoas elas ficam esperando até encontrar alguma coisa que amam. Mas elas têm talento em várias coisas. Pode não ser o que ama, mas podem aproveitar isso. E o conhecimento de empreender, irmão, você pode aplicar para qualquer coisa. Qualquer pô. Garra, força de vontade, disciplina, processo, gestão, fluxo de caixa, balanço patrimonial. Isso aí você aprende e você vai aplicar em qualquer empresa que você esteja. Não tem jeito. Então, começa. Independentemente de você gostar ou não. Porque os conhecimentos que você vai adquirir podem não te dar tesão pelo modelo de negócios, pelo que você está ofertando pelo mercado. Mas depois você vai poder transpor esse conhecimento para uma coisa que de fato vá. Vale. Hoje, ele tem um movimento que tem muito a ver com o que eu faço, chama Jovens Protagonistas. É a empresa dele para levar conhecimento de negócios para jovens brasileiros. Bacana demais, pô. Isso é uma coisa que e faz só o foi possível, brilhar. porque lá atrás ele ficou lá com. Não só deu muita conhecimento para ele, saber sugestão, conseguir networking. Como também deu credibilidade, mano. E segurança financeira, ele tem autoridade. O moleque botou 600 mil no bolso com 18 anos, você fala, porra, tem que. Vou pelo é menos parar para ouvir o que ele Feed de peixe, né, mano? Cara. Mano, ele é, tava. <risos> é, é, ele foi é. a criação dele. E o irmão também é a mesma coisa, o Tel, cara. O Tel, ele tem uma empresa de eventos que, inclusive, durante a pandemia, assim, ele se reinventou completamente reinventou completamente e voou. Assim, os dois são fruto de uma criação insana. Eu pago o pau para Kepler, velho. Cara, o João Kepler, assim, eu acho que... Quando eu tiver filho, eu quero chegar para ele e falar, me ensina, tá? Só <risos> para garantir que vai dar tudo certo. Porque esses dois moleques, eles não só são pessoas incríveis, com índole boa, gente boa mesmo, genuinamente querem agregar para o mundo, como são empreendedores geniais, assim. Então... É, eu comecei a concordar com ele nesse sentido, sabe? Que, cara, se a gente ficar pensando que tem que ser alguma coisa que a gente tem tesão, a gente volta naquela síndrome de esperar chegar o momento certo. Exato, isso aí. Enquanto se a gente simplesmente se puser a começar, agora com que for, pô o que, que você manda bem? E você né? vai se descobrindo também, né, cara? Você começa a fazer, você vai... Você muda. Pô, cara, a gente teve
0: eu lembro que quando a gente tava no começo do Inova lá, cara, nossa, eu não queria apresentar de forma nenhuma, cara. Uhum. Eu tinha acabado de explodir minha startup. tava certo. devendo um milhão e meio de reais, cara. Uma coisa que eu menos queria era colocar a cara na televisão. Aham. Uhum. E aí, o, 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 esse Carlos aqui, você conheceu o maluco aqui? O, Cardão. O Carlão. Carlão, aqui, ó. O cabelo de, da, da tia da, da cantina, né? Isso. <risos> tá cara, o Carlão chega pra mim e fala: ah, você que vai apresentar, vamos gravar um piloto. Eu falei: você tá maluco? Cara, tem é uma coisa que eu não quero é aparecer. Falei, não, vai, 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 vai dar certo, vai dar certo, certo. O cara gravou o negócio, lá, foi, cara. E eu devendo um monte de gente, cara, você não tem noção. E aí tinha um cara que eu devia 400 pau, cara, Caramba. Que é o, o Fabião. Aí, pá. O programa estreou no domingo na Record News. Tá, segunda-feira de manhã, toca o telefone. Quem era? Fábio, Fabião. Falei, putz, atendi. Morrendo de medo, né, mano? Falei, cara, putz. Reginaldo, cara, da hora o programa assistir, ó. Conta comigo, você precisar de mais grana pro negócio? Caraca. Eu falei, caraca, mano. Então, que vambora, embora. Então, vambora. então é. acho que o que você falou tem tudo sentido, cara. A gente fica esperando o momento certo, o momento perfeito, mas acho que também tem, tem um negócio que tem que estar no flow, né cara? É, Deixa o negócio é. acontecer, que vai rolar. Agora pra a gente caminhar para a parte final aqui, que conversar com o cara é da hora, hein gente? É
1: aula, Porra, eu te é, diga, mano. Putz,
0: animal, bater o um papo contigo.
1: É, se deixar para voltar, vai até a noite e a gente vai, mano. Boa, tá boa,
0: tranquilo. boa. Por nós aqui, vamos embora. <risos> agora vamos lá, a gente vai agora entrar em setembro, Aham. segunda temporada do Batalha das Startups. Fala. Cara, está colocando duas startups no ringue. Tem um logo do Batalha aí, dá para colocar aqui no no, no telão para ele para ele da curtir? Hora é é que você é meu brinquedo, cara. cara esse é aqui bom. é meu sonho de consumo. Esse telão aqui foi foi um presentão aí dos sócios aí para mim aí eu tô igual criança, igual, igual criança. Animal, animal. E aí é o seguinte, cara, a gente tem um desafio de colocar duas startups no ringue para duelarem, num confronto de ideias para elas mostrarem. Os seus negócios, cara. Que elas, que elas botam fé mesmo no que elas estão fazendo, certo. tá ligado? E aí a gente tem o grupo de é, jurados que vão assistir ali aquela disputa. Uh -huh. E aí você já jogou o Super Trunfo? que, tinha... Acho que não, mano. Super Trunfo é o seguinte, você pega, por exemplo, os animais. É, tem uma cartinha que tem lá, tamanho do leão, força, velocidade. Uh -huh. E aí você joga o Super Trunfo, o outro cara tá com outra carta e você desafia. Fala, ó... Eu vou na velocidade, sei lá, 15 km por hora. Aí certo. o outro tá lá, ah, o meu, meu animal aqui vai na. Vai 12 km por hora. Ah, bom, 15, ganhei. Então quem tem o maior número vence a paradinha. E a gente fez o super trufo das startups. Esse logo é muito animal. Esse logo né? é animal, né, é. Esse logo é o seguinte.
1: É uma é, lâmpada, é, né? Então, meu luva. Luva de boxe e lâmpada. Você vê que o
0: cara. É, o cara que criou falou nisso, falou: Ginaldo, assim, é um debate de ideias, cara. A gente tem que colocar as startups para... É... para confrontar. Caraca, era... Cada Eu... startup tem o seu card, tá falando do card para você aquela hora, cada startup tem um card. Uhum. No card, vai lá, com a valuation dela, modelo de negócio, CAC, LTV, então tem os números da startup. Uhum. E essas startups se confrontam com o card. Uhum. Quem tem o maior número ganha. Só que pode acontecer o quê? Pode acontecer da startup não ter o melhor número. Então, de repente, a valuation da minha startup é menor. Certo. E ela perdeu no, no card. Porém... Ela defende a ideia dela, falou oh, beleza, a minha startup pode valer menos do que a do concorrente, mas eu tenho mais mercado, é uma oportunidade porque você vai me pegar mais barato do que o outro. Então, ele tenta reverter ah, na argumentação que a startup dela é melhor. Animal, e aí, cara, a gente tem os jurados lá que vão, pô, gosto dessa, gosto dessa. Então, vamos lá, vou lançar um desafio para você aqui, ó bora hum. lá. A gente, na primeira temporada, na audiência da TV, a gente foi 13 vezes maior do que o Shark Tank.
1: Que incrível, né, mano?
0: É, a gente passa na Record News, enquanto a gente falou com 57 mil pessoas por minuto, a audiência da Sony, onde está o Shark Tank, é 4 mil pessoas por minuto. Certo. É, é bem maior a audiência nossa. Só que, no digital, cara, a gente levou a surra dos caras. A audiência dos caras no é, digital... São grandes, são grandes. Mesmo. São grandes. Até também, né, os caras já estão, acho que na sexta, sétima temporada. A gente Sim, na primeira. Então, bora lá, me ajuda aí. O que, que a gente pode fazer no Batalha para alavancar a audiência no digital. Vamos bem, lá. Um
1: monte de coisa, velho.
0: Dá, dá umas dicas para nós, aí. Vamos lá, galera. Vamos ver, vamos ver o gênio na prática aqui, ó.
1: E eu acho que isso se aplica assim a qualquer modelo de negócios, tá? Bora lá. É, bom, primeiro é entender muito bem o público que vai consumir isso. Você tem vários públicos aqui. né? Você tem um público de patrocinadores, que é quem vai dar o dinheiro para sustentar a parada. Show. Você tem o um público das startups, que é que você queira que se inscreva para participar. Você tem um público geral, que é quem vai consumir. Então, jovens empreendedores, pessoas que estão com garra e querem né, consumir o programa. Se a gente está falando de chegar nesse público geral, é, a gente tem que ser absolutamente realista. Falar, cara, quem é que tem mais chance de converter em audiência? Homem ou mulher? Você vai por pô, talvez homem, né por causa de... A gente sabe que é foda, mas porra homens tem mais interesse nisso do que mulheres por causa da sociedade, o foco estruturado, beleza. Então, quando você for preparar uma campanha de marketing, você vai focar mais nesse público. Ah, tá bom, mas qual a idade? Agora você tem histórico, você tem métrica, você pode pegar os dados das pessoas que assistiram isso daí e ver qual que é a média de idade. É acima de 18 é entre 24 e 34, assim. qual é? Beleza. E aí você pode fazer uma campanha de várias formas. Primeiro, você pode fazer tráfego pago no sentido de próprio Google Ads, você pode fazer Instagram Ads e targetizar exatamente aquele nicho ali que você setou para você com... É, Campanhas que falem exatamente a proposta de valor do porquê eles deveriam ir para esse evento, como se fizesse um lançamento do evento. né Você vai captando o lead, e fala: caraca, escreve aqui para que você consiga receber as notificações, ter um material complementar, para quando chegar lá no dia você poder acompanhar as startups e ficar ciente de tudo que está acontecendo. Isso é muito caralho, pegar Legal. o briefing de todas as startups, sabe? Tipo, ali, e a pessoa tem um PDF para acompanhar. Vira uma coisa interativa. E você pega o lead de todo mundo fazendo isso. Você pode também chegar para influenciadores que falam com esse público e orçar, fala cara, quanto é que você cobra para fazer uma ação em que você vai levar pessoas para essa LP para chegar nesse evento, para escrever nesse evento? Como é que você pode fazer isso? Você pode chegar com cara por Davi Braga, pro Theo, você pode falar pro, sei lá, outros empreendedores, Fred Flores, para o Diego Barreto, toda essa galera fala cara, quanto é que custa uma ação aqui para você fazer, sabe? E aí, você vai. Porque o benefício de você fazer isso através de influenciadores é que você tá pegando uma audiência orgânica ali deles. São pessoas que confiam no trabalho deles e que sabem que, por justamente acompanhá-los durante tanto tempo, o que é que eles falem ali é bom para eles. Então, eles vão se você consegue gerar esse hype. Então, acho que são essas duas coisas, cara. Antecipação, falar, olha só. Faz uma ação a partir de agora, que de, quer dizer, a partir de agora não. né Pelo menos assim um mês antes de começar, você já começa. Ó, daqui a um mês vai começar é, porra, o aquecimento do ringue aqui para a gente colocar as startups. Aí você começa a fazer post, começa a fazer ação com influenciador, começa a rodar tráfego pago e tal. Começa a mandar mensagem de atualização nos e-mails que você, fez, que você tem, faz grupo de WhatsApp, Telegram, começa a produzir conteúdo ali, faz stories na página, mostra quem são as startups que estão aparecendo. Porque aí você vai alimentando a audiência, criando esse, meu Deus, eu preciso estar aqui, eu preciso ver, olha, olha que foda esse modelo de negócio, eu vou aprender muito. E aí quando chega no dia, começa, puf, sabe? Essa foi a estratégia que a gente usou para fazer o investidor em 72 horas, que foi onde a gente lançou a Escola Dinheiro, que é o meu infoproduto de educação financeira, cara. Tem três coisas, cara, você precisa fazer. Para você conseguir vender a ideia, no caso, a vender a ideia é, eu quero estar presente para quando tiver ali a galera falando sobre startups e disputando-se antecipação escassez, no sentido, cara, isso daqui é um evento que, pô, se tu não acompanhar, você vai perder alguma coisa. Isso é legal de você pensar também. O que, que a galera que estiver ao vivo vai ganhar por estar ao vivo? Eu sei que vai ficar gravado e tem que estar, mas sei lá, tem alguma coisa que a galera que está ao vivo, você pode interagir? Será que eles podem fazer alguma coisa em tempo real ali, que só por eles estarem, eles vão interferir exatamente no que vai acontecer nas startups? Isso é muito maneiro. E autoridade? Autoridade você já tem, pô. autoridade vocês vão ganhar com esses influenciadores, com tráfego, vocês vão gerar com um que vocês vão fazer ali. E aí, isso, isso é uma forma, né? Tipo, a passo a passo. Se você quiser levar a gente para qualquer evento, no caso, o evento seria o, a batalha das startups, é, você segue os passo a passo e tá cheio de gente, cara. É isso daí que eu fiz. É, aí, é o gênio é, gênio, é o
0: gênio, é o gênio, é o gênio. O cara faz e é, dá certo. Não é o gênio nem um pouco, eu demorei é, muito para é aprender Receita do bolo. Levei muito tapa na cara, é a um Receita do bolo, é receita do bolo. Mas aí, ó, já fica também o um convite para subir no ringue com a gente, cara. Porque as startups estão lá, precisando de apoio. Pô, eu tenho que criar
1: uma startup, né? Você, cara.
0: Do, do que, que você faria uma startup? Bora lá, vamos ver. Pra gente, a saideira aqui é pra gente fechar o podcast. Mas,
1: cara, vamos vamo lá. Do que, que eu faria uma startup? É Qual, 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 é o, qual é o problema do mundo caraca, que você tem? Caraca, falar de uma coisa que eu tava numa roda. Eu gosto quando a gente tá em roda de shopping de vez em quando vem umas ideias, né? Eu tava com os meus sócios. É, eu tava com um, um dos meus sócios nas jovens e é, um, um amigo meu que é um dos sócios da Vetex. E a gente tava falando: caraca, pô, essa parada de NFT, mano. Isso tá bombando demais, né? Eu não sei se bobear, vou queimar largada aqui, mas, mas tudo bem. Eu não mas, vou ó, fazer essa parada não. Eu, não, eu não vou fazer não, porque eu já estou bem com o meu negócio aqui, eu não vou é, usar o meu tempo que pô, pode ser muito melhor rentabilizado fazendo o meu negócio. Então, vocês vão me fazer um favor se vocês levarem adiante essa ideia, tá? E vocês vão me dizer se é pertinente oh, mas se liga. Ideia do, do, do Breno aqui compartilhada. Da Roda de Shop, da Roda lá. de Shop. Ó, Se liga, é assim. A gente tem uma coisa chamada de título de carbono. Sim. Você já ouviu falar nisso Exato. aí? Nubank falou que, que. Como é que é? Que isentou completamente sua pegada de carbono. Boa parte da, da, da lucratividade da Tesla, eles apresentaram como essa paradinha aí. Certo. É, eles, eles emitiram o título, não sabia, cara. Pô, legal você me falar isso, eu não sabia. Eu sei que se você me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que a Nubank encontrou alguma empresa no México que estava emitindo títulos de carbono, por quê? É uma empresa sustentável, Sim. que por ser uma empresa que tem um modelo de negócio sustentável, ela ganha títulos que ela isso pode é. vender. Ou seja. Por ela poder vender, você ganha, você ganha um incentivo para se tornar uma empresa sustentável, certo? Para você conseguir vender esses títulos para outras empresas. E aí o Nubank isentou a sua pegada de carbono pegando o título de Isso outra aí. empresa. tá Esse é o mercado. Aí eu comecei a pensar, cara, pode ser besteira, tá mas eu juro que essa Bora, fala aí. assim rendeu coisa para caramba. E se tivesse um título de veganismo, mano? Ou de vegetarianismo? Porque, pensa, hoje a gente... Tem,
0: assim, agora a gente vai entrar numa maconha tinquin aqui, tá, gente? Mano, essa, assim, essa conversa... é, assim, é
1: brisa total, Vamos tá ligado? Lá. Eu juro, assim, três moleque a gente tava, caraca, velho, pode crer, né? É, pensa, pensa comigo aqui. Se você começa a dar incentivo para as pessoas, pessoas como eu e você não comerem carne, o que que você acaba fazendo? Você faz com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, porque argumentavelmente Eu não sou vegano não, tá? Eu como carne para caracas, por favor, pode se dizer. Só que eu estava pensando na questão financeira de, porra, da de business ali. Se você consegue dar um incentivo para as pessoas deixarem de comer carne, então você vai conseguir aumentar esse mercado de veganismo, você naturalmente vai conseguir produzir mais e você argumentavelmente consegue também, sei lá, cara pô, tipo, aumentar a pegada verde no mundo você faz com que as vaquinhas tenham menos coisas, você cria uma causa ali e aí você pode criar uma moeda que vai ser para aquela é negociada nos títulos que você está vendendo. Então, por exemplo, se você se isenta ali de comer carne, você pode vender isso. Para pessoas. Aí, por exemplo, eu como carne, mas eu posso falar, não, mas eu sou vegano que eu comprei o título, tá ligado? <risos> essa era a visita. Da hora, da hora. Assim, qual foi o problema que a gente encontrou? Como que operacionaliza isso? É todo mundo preso com essa moedinha Eu aí. não faço ideia, <risos> velho. Essa criptomoeda de vegano aí que a gente pensou. É, mas... A gente pensou tendo o nome, Rootcoin. Rootcoin, assim... ó. <risos> Boa. Mas, ah. enfim, obviamente é uma ideia besta. Só que se você conseguir fazer isso daí, eu acho que, e, e criar um fluxo operacionalizável, você vai ter muito sucesso. Mas cara. o modelo é aplicável, porque é exatamente você falou. Você acha que
0: é? O modelo é aplicável. Porque ah. uma coisa bacana é o seguinte. Cara, quando você imaginaria, há 10 anos atrás... É que você era 10 anos atrás, não sei se vai fazer sentido para você. mas Eu estava como... no útero da minha mãe. É, cara, cara. fala de mim aqui. Vai, cara. Há 10 anos atrás, quando você imaginaria que você entraria na rua ali no carro de um estranho que passou na, rua, na, na avenida? Nunca, Airbnb. cara. É, não. Até cinco Vai. anos atrás. Era... Aí, outra parada. Quando é que você imaginaria que você iria para uma casa uhum. de uma outra pessoa, que o cara construiu a casa, mobilhou a parada é, da casa, é. tá lá o quadrinho da... Ah, e você entra na casa do cara. Que você imaginou é, o isso?
1: Airbnb ele só deu sucesso porque é naquele subprime que ele surgiu, né, então, velho? Mas a galera está desesperada mas de... Mas um,
0: existe um passo atrás, cara, que é o comportamento. Uhum. Então, vamos lá. O Uber, ele fez um favor para a sociedade quando ele, quando ele popularizou a temática de que você podia, monitorado por, uma, por um aplicativo que teoricamente dá uma segurança maior, não vai entrar na, 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 no 100% segura, uhum. mas teoricamente deu uma segurança de você poder saber que você está entrando no carro do Zé e o Zé vai te levar para um percurso planejado e que está monitorado e blá blá. Uhum. De certa forma o Uber ele quebrou um, um, um estigma que a gente tinha de abrir a porta do carro para um estranho. Uhum. E aí você começa a viver isso em diversos outros modelos de negócio. E aí surge o termo uberização. Uhum. Então quando a startup lança e para explicar o modelo de negócio dela, ela fala: não é tipo Uber de pet, não é Uber de não sei do que, é Uber de trator, não. é Uber de avião. Por quê? Aquele modelo ele é replicável em diversos segmentos. Uhum. Aí você pega o formato do crédito carbono e nada mais é o seguinte: alguém gasta para caramba. E para não ficar mal na sociedade, ele vai ah, lá e compra. compra de alguém que, é. que economiza. Uhum. Isso serve para qualquer negócio. Uhum. Então, a tua tese não está errada, falando de startups. <risos>
1: Pô, obrigado, cara. A tua <risos> tese está certinha, cara. <risos> Agora. Então, se você gostou, cara então estude como eu não fiz né e bote-se ideia para frente. <risos> Pô. Pode ser que faça sentido.
0: Agora, eu como bom comedor de carne, ah. cara eu vou ter bastante tipo é. pra comprar dos veganos, cara. É isso. Porque olha lá em
1: casa... Você fala, cara, não, eu sou vegano, mas Por quê? Você deixa de... Não, eu tô aqui comendo minha cara, mas eu compro de quem, entendeu? Mas eu ajudo Pô, aí o meio ambiente aí. Aí, é mano, bom. imagina. A, a, sei lá, cara. Você dá renda pra pessoas que têm pouca. Porque elas não comem carne, entendeu? A gente, nossa, a gente começou a brisar muito. Tem algumas coisas que até ferem o princípio da ética, se eu falar demais aqui, mano. Mas não, foi mas... muito bacana esse papo. <risos> tá. Da hora, da hora. Gente, ó.
0: <risos> genial o papo com Breno aqui. <risos> Meu, porta aberta pra você. Bora com a gente. Ó, fica o convite eu acho que você não tem que vir como startup, não, cara. Eu acho que você tem que vir como mentor.
1: Que irado. Tem velho, muito irado. startup,
0: na boa, não, não, falando sério, não é rasgando cedo, não, cara. Mas, ó, tem muito startup que o cara, ele, assim, ele tá tão engessado no modelo de negócio dele, ele tá uhum. tão imerso no, 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 na, na causa dele que ele não consegue, cara, ter uma abertura de mente para sacar é, como que ele vai construir um negócio. Uhum. Então, ele tá tão preso ali na, no, no produto maravilhoso, lindo, é aquela... aquela Aquele velho ditado, não é o melhor hambúrguer que vende mais. Não. Então, tem muito empreendedor que ele precisa ter uma mentoria de um cara jovem, com uma pegada como a sua, para ele despertar algumas coisas, entendeu? E performar no hum, seu negócio. É. Então, ó, fica o convite aí para você Tamo fazer junto, umas né? mentorias e umas sessions aí que vai ser da hora. É gente, isso? esse foi o Papo com o Gênio. Segue lá o cara no, no Instagram, no YouTube. Ó, é Gênio, vai com a gente aí. Valeu, meu irmão. Que gênio. Pô, valeu, irmão. Tô valeu, bem. cara. Até mais. Esse é o novo podcast, sempre um papo inteligente para a gente poder falar de inovação aí e fomentar. O empre... Fomentar é uma palavra... palavra de velho, né? É rú
1: rú rústica, né? É uma palavra rústica, elegante. Cara. Fomentar o empreendedorismo brasileiro. Somos lordes do século XVI falando sobre a poesia shakespeariana. E até o bigode aqui já está crescendo.
0: Valeu, cara. Até